0: Advantage Folge 41 Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, es ist Mittwoch Mittag. Ich melde mich auch diese Woche mit einem kleinen Intro. Ja, war eine intensive Zeit bei den BMW Open in München. Eine absolut schöne Anlage, auch für mich historisch bedingt ähm, etwas Besonderes, weil die BMW Open, ähm, ja, mein erstes Turnier war als Journalist 2016, damals für Spox.com. Und ich dort meine ersten Erfahrungen äh, gegenüber Tennisprofis sammeln konnte. Dementsprechend fand ich es auch toll, dass sie mich vorher angerufen haben und gefragt haben, was die besten Tage für mich waren. Ähm, deswegen habe ich die Tage in der Quali auch genommen, bis einschließlich Sonntag über die sozialen Medien. Habt ihr das ja sicherlich verfolgen können. War ich akkreditiert und bin am Sonntagabend dann zurückgereist in meine momentane Heimat. Deswegen ähm, war es die letzten Tage auch ruhiger, nichts mehr auf den sozialen Medien, was mit meiner Recherche zu tun hat. Ich kann mal nur so viel verraten. Gestern ist nochmal eine Pressemitteilung rausgekommen über Diana Jastremska, die etwas überraschend war, äh, wenn man das nicht verfolgt hat. Und ähm, ja, da bleibe ich weiter dran und hoffe bald Vollzug zu melden und heute gibt es die neue Advantage-Folge mit einem langen, fast einstündigen Gespräch mit Turnierdirektor Patrick Kühn über die BMW Open und sein Leben als ehemaliger Tennisprofi. Und dann habe ich als besonderes Schmankerl noch ähm, 15 bis 20 Minuten mit Max Rehberg, der ähm, per spontaner Wildcard gestartet ist bei dem BMW Open. Der war eigentlich Hittingpartner, nur als Hittingpartner eingeplant und hat dann aufgrund diverser Absagen von Michael Kohlmann, einem seiner Trainer, an der Tennisbase in Oberhaching, die gute. Nachricht bekommen und er hat auch richtig gut gespielt gegen Ricardo Berankes den ersten Satz 6-1 gewonnen, dann in taffen drei Sätzen verloren und stand danach trotzdem ja fast 20 Minuten Rede und Antwort, ist ja ein Youngster und war schon sehr reflektiert. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet äh, zu dem Gespräch, wir fangen auch an mit diesem Gespräch und danach folgt das Interview mit dem Turnierdirektor Patrick Kühn zur Hälfte. Ihr kennt das ja, für Patreons seit heute schon komplett. Und für alle die, die das ab Samstag dann hören, nur in halber Länge, ihr könnt mich unterstützen auf patreon.com advantagepodcast. Und ich habe in den sozialen Medien ja auch zum ersten Geburtstag einen Gutschein gepostet, den möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Ihr könnt einen Gutschein kostenlos erwerben, von mir digital oder per Brief zuschicken lassen ähm, und ihr könnt anderen tennisbegeisterten Fans in eurem Umfeld, Freundeskreis, Familie, ein Patreon-Abo verschenken, geht los ab einem Monat, über ein Quartal, ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr, einfach einen Account ähm, ja, gründen, die Sachen auf den, auf den äh, Gutschein schreiben und äh, Bankkonto hinterlegen und dann kann derjenige, der der das Geschenk bekommt, per QR-Code sich direkt dort verbinden und alle Podcasts für den Zeitraum kostenlos hören. Davon habe ich natürlich finanziell was in meiner Selbstständigkeit und mehr Tennisfans finden zu diesem Podcast. Das wollte ich nur mal erwähnen, wenn ihr Interesse habt an dem Podcast, könnt ihr mir eine Mail schreiben, mailbox.org oder... Noch leichter einfach über die sozialen Medien, über den Advantage-Podcast, auf Instagram eine persönliche Nachricht schreiben. Ihr wisst, ich antworte eigentlich auf jede Nachricht. Auf Twitter könnt ihr mich auch erreichen oder auf Facebook, Advantage-Podcast in einem Wort. Twitter war Advantage-Pod, genau. Soweit zu mir und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge 41 bis zur nächsten Woche. Passt auf euch auf. Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ähm, live von den BMW Open am ersten Qualitag und mir gegenüber mit Sicherheitsabstand und Maske, so wie sich das in dieser Zeit gehört, sitzt Max Rehberg. Grüß ja. dich, Max. Schön, dass du dir Zeit nimmst, vor allem äh, nach einer taffen Niederlage nicht selbstverständlich, deswegen Kann weiß ich das äh, sehr zu schätzen, auch um den Hörerinnen und Hörerinnen äh, dich ein bisschen näher zu bringen und allgemein Tennisdeutsche dich ein bisschen vorzustellen. Klar. Ähm, Max, ich habe dich eben gesehen, du hast mit Dirk Kordov, Vizepräsident vom DTB, noch ein bisschen gesprochen. Ging es um das Match, ein bisschen äh, verarbeiten oder um allgemeine Dinge?
1: Ja, es ging eigentlich um beides, aber in erster Linie natürlich um das Match. Ähm, ich wusste gar nicht, dass der, dass der Dirk da der Trainer vom, äh, von meinem Gegner war ähm, bis gestern. Und der hat mir nochmal gesagt, was ich falsch gemacht habe, was mir glaube ich sehr hilft. Klar, ich kann es nicht mehr ändern, aber ähm, ja, das war ein sehr gutes Gespräch, hat mir sehr viel nochmal gebracht, natürlich auch alles zu reflektieren und von daher war es ganz cool, ja. Für alle, die äh, dich noch nicht kennen, du bist äh, Teil
0: des Daikin-Jugendprofi-Teams. Das ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dem Porsche-Team, das man bei den, bei den Juniorinnen kennt. Ja. Das ist 2015 äh, gegründet worden und du trainierst äh, hier in Oberhaching am, am, am Stützpunkt an der Base, äh, wo Michael Kohmann als Davis Cup. Äh, Coach ja auch äh, und genau. Bundestrainer, die Oberhand hat. Kannst du ein bisschen was zu deinem Alltag dort sagen? Lebst du dort? Reist du dort regelmäßig hin? Wir, wer sind dort deine Heimtrainer? Erzähl mal ähm,
1: Also es ist so, dass ich da ziemlich Glück habe, weil ähm, ich wohne 20 Minuten von Oberhaching entfernt. Und deswegen fahre ich da in der Früh hin um neun und dann ist halt vormittags Training, Tennis und Condi. Und Nachmittags Nachmittag nochmal dasselbe ja alles modernisiert, dort mit einer Physiopraxis, mit einem neuen Gym, mit einer neuen mhm. halle also sehr, sehr cool dort und ich fühle mich auch dort sehr wohl ähm, und deswegen ist es echt perfekt dort. Klar, der Kohle ist da ähm, als Davis Cup-Captain und ähm, ich trainiere beim Benjamin Benedikter dort und ähm, ja, macht sehr viel Spaß, auch wenn ich jetzt gerade noch die Schule habe, weil ich noch Abitur mache, jetzt im Mai, aber ähm, ich glaube, da bin ich sehr, sehr gut aufgehoben dort.
0: Abitur ist ja generell eine taffe Sache unter Corona-Bedingungen plus Leistungssport wahrscheinlich noch. Kannst du
1: das mal so ein bisschen aufbröseln, äh, wie du das versuchst mit Leistungssport Corona unter einen Hut zu bekommen? Ja, es ist schon schwierig für mich, gerade wenn jetzt eine Klausurenphase ist, mich dann noch wirklich aufs Tennis voll zu fokussieren. Das ist halt, man merkt halt im Training, dass man dann nicht richtig da ist einfach, dass man nicht die richtigen Bälle spielt und ähm, man merkt es schon, aber jetzt sage ich mal, das ist der Endspurt und jetzt habe ich bald die Abiturprüfungen und da muss ich noch drüber und dann kann ich das Thema auch abhaken und mich voll aufs Tennis konzentrieren. Mhm. Du hast Benjamin Benedikter selbst angesprochen, ähm, wie, wie kam der Kontakt zustande, wie arbeitet er, was ist er für ein Typ? Also ähm, ja, ich trainiere seitdem ich in der Tennisbase bin bei ihm, das war mein erster Train und ist auch noch immer mein Trainer. Drei Jahre jetzt ungefähr, ne? Ja genau, drei, vier Jahre glaube ich sogar. Okay. Und ja, wir haben uns am Anfang schon sehr, sehr gut verstanden. Wir haben oft dieselben Ansichten einfach und das matcht ganz gut zwischen uns beiden. Das Einzige, was jetzt nicht matcht, ist, dass er ein 60er-Fan ist und ich Bayern-Fan. Aber ähm, sonst ist echt. Ich fühle mich auch sehr wohl bei ihm. Ich finde, er macht seinen Job sehr, sehr gut, ähm, gibt sich sehr, sehr viel Mühe und. Ähm, ist auch immer für mich da, wenn ich ihn brauche, wenn ich auch mal über private Dinge mit ihm reden muss. Ähm, da ist er immer für mich da und deswegen klappt es auch sehr, sehr gut bei ihm. Ich hoffe, dass das Fußballthema nur am Rande im
0: Wege steht, damit die Entwicklung super geht. Das kann ja durchaus heiß hergehen. Ne? Nee, 60 ist ja weit unten, ja, das stimmt. Aber die Rivalität äh, bleibt trotzdem. Ja, klar. Das auf, das auf jeden Fall. Ähm, ja, du, ich habe äh, letztes Jahr zum ersten Mal auch von, von deinen Schlagzeilen gehört. Du hast, du hast sehr, sehr gut gespielt bei der nationalen Turnierserie, die der DTB mhm. während der ersten äh, Corona-Krise, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. ins Leben gerufen hat. Für, für Tennisprofis unter anderem auch Kevin Kravitz äh, genau. geschlagen gehabt. Ähm, war das so ein Aha-Effekt, wo du gemerkt hast, okay, die Transition kann
1: ich vielleicht schaffen, ich bin nicht so weit weg? Das war ein bisschen so der Startschuss vielleicht sogar, weil ich habe davor noch nie so wirklich gegen so einen Profi gespielt. Und ähm, Das erste Match war auch gegen Janik von da, da war es auch ohne Chance einfach. Da war ich chancenlos und dann ja, habe ich mir einfach das Selbstvertrauen geholt und jetzt bin ich schon mittlerweile, glaube ich, so weit, dass ich weiß, wo, wo ich stehe. Weil ich weiß auch, wo meine Grenzen sind, wo meine Schwächen sind. Aber ich glaube, dass ich gute Schritte nach vorne gemacht habe, im Training vor allen Dingen auch. Und deswegen ähm, ja, weiß ich, dass ich dort mithalten kann, wie man es auch heute wieder gesehen hat, und dass ich auch dahin will. Ja.
0: Dein Trainer äh, sagt, du hast bereits ein sehr, sehr gutes Grundlinien-Spiel. Grund, Grundschläge äh, super. Äh, ein Schwerpunkt eurer Arbeit, eine Schwäche in Anführungszeichen, was ja normal ist in den Alter noch Aufschlag und Rückschlag. Ich habe heute große Teile des Spiels gesehen äh, gegen Ricardo Barrancas. Ähm, ist dir das heute noch mal bewusst geworden, dass zu wenig leichte Punkte vielleicht kommen über den Aufschlag, auch in toughen Phasen? Ähm Wie siehst du das Ganze, die Thematik? Ich hatte in einem Interview gelesen, dass er, dass er das sehr, sehr wichtig hält und du vielleicht da sagst, hey, das ist doch gar nicht so,
1: so schlimm. Ja, es ist halt immer, gerade bei den Juniors, wenn ich Juniors spiele jetzt, ist halt der Aufschlag, ist zwar wichtig, aber ist halt viel Grundlinie einfach noch. Ja. Und da fühle ich mich auch sehr wohl in der Grundlinie, an der Grundlinie. Und immer wenn ich Herren spiele, merke ich eigentlich, wie wichtig erst dieser Aufschlag ist, weil einfach mal 30-0 im Spiel zu haben durch zwei Aufschlagwinner oder so, ähm, das ist halt enorm wichtig. Und heute war, finde ich, so ein Spiel von mir, ähm, wo mein Aufschlag größtenteils sehr, sehr gut gekommen ist und wo ich auch ähm, einige freie Punkte gemacht habe. Klar kann man immer noch besser servieren und daran arbeite ich auch. Aber ähm, ja, Return ist halt auch noch so eine Sache, da werde ich jetzt auch den nächsten paar Wochen und Monaten einen Schwerpunkt drauflegen, weil es einfach enorm wichtig ist. Mhm. Viele wissen ja aus der Tennesse, dass du deutsche U16-Meister geworden bist, was vielleicht nicht so viele wissen, dass du
0: mehr als ein halbes Jahr davor Pause gemacht hast wegen einer Verletzung. Kannst du oder magst du mal darüber reden, was, was war und was, was dich äh, beinhaltet hat? Ich hatte auch gehört, dass es relativ krass war, auch Richtung Karriereende
1: etc. Ja, es war ein Wirbelbogenbruch. Man muss Aua. sich das vorstellen, dass es das halt von der Überlastung kommt. Mhm. Ähm, und das hat halt, waren enorme Schmerzen. Das hat man halt lange nicht erkannt. Im unteren äh, Lendenwirbel ja, Genau, im, am fünften Lendenwirbel. Und ähm, ja, dann kam eben die Diagnose durch ein CT ähm, und ähm, die Mediziner haben, es gab Mediziner, die haben gesagt, kannst vergessen, kannst nie wieder Tennis spielen und dann gab es welche, die haben mir ein bisschen Hoffnung gegeben, und haben gesagt, das mit Muskelstärkung und so, das kriegt man wieder hin. Und dann war ich halt drei Monate im Korsett, konnte nichts machen, konnte nicht laufen, gar nichts. Ähm, und ich habe mich dann echt zurückgefightet, habe dann direkt mein ITF gewonnen, mein erstes danach. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass die Pause schön war. Also ich konnte mehr mit Freunden machen nochmal. Vielleicht war das auch wirklich die letzte Zeit, wo das möglich war durch Corona, durch mein Tennis. Also ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, dankbar dafür, aber. Ähm, es war auf jeden Fall kein Rückschlag für mich, diese Pause. Und das hast du komplett im Griff, ist abgehakt? Oder sind noch Sachen, wo du
0: dein Training umstellen musst oder ein bisschen darauf achten musst, dass der Unterrücken stabil
1: ist? Ja, es ist, ich mache schon noch Übungen, gerade um meinen Rücken zu entlassen. Also da bin ich schon immer noch dran. Aber ähm, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Und, und ich glaube, wenn ich zu viel drüber nachdenken würde, dann wäre es auch nicht gut. Deswegen ist es so, wie es ist gerade sehr gut. Mhm. Du hast 2020 deine ersten
0: Weltranglistenpunkte auch bei den Herren eingesammelt. Hier hast du jetzt eine Wildcard für die Quali bekommen. Kannst du mal äh, Leuten, die in diese Prozesse nicht so eingebunden sind, wie sowas zustande kommt für einen jungen Spieler, der an der, Ak äh, nicht an der Alltag sondern am, am Stützpunkt trainiert. Ähm, wie ist es zu
1: der Wildcard gekommen? Also ähm, die Challenger Wildcard, die ähm, kam vom BTV damals, weil es waren ja okay. zwei ähm, Turniere in Bayern, Ismaning und Eckenthal. ja. Und ähm, ich habe ja ein, eine Chance genutzt quasi und dann meine ersten ATP-Punkte geholt. Und hier muss ich es vorstellen, ich war ja Hitting-Partner äh, noch gestern. Habe ich äh, trainiert hier und man hat zu mir gesagt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wenn noch ein paar Absagen, dass du eventuell hier die Chance hast, eine Wildcard mhm. für die Quali zu bekommen. Und dann, ähm, ja, gestern trainiere ich hier habe ich noch in der Base dann trainiert und dann komme ich nach Hause und der Benny hat schon zu mir gesagt, ja, vielleicht gibt es jetzt doch noch eine größere Möglichkeit und dann ruft mich der Kohle an, Michael Kohlmann, ähm, und sagt halt zu mir, dass ich hier mitspielen darf und ich habe mich riesig gefreut darüber. Ähm, und ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht, natürlich, wenn Sieg schöner gewesen. Klar, erster Satz, überragend, 6-1, aber mal,
0: mal Hand aufs Herz, da ist ja jeder anders. Äh wie war es vor dem Match? Also ich meine, es ist ja eine andere Atmosphäre, weil leider ja. keine Zuschauer da sind. Ja. Das ist wahrscheinlich ja noch mal aufregender, wobei ja. ich auch über dich gehört habe, dass du das eher liebst. Aber war der Ruhepuls am Anfang brutal oder heute Morgen ultra
1: schlecht oder war es ein ganz normaler Tag? Also ich, gestern war es, finde ich, schlimmer, weil da habe ich mich richtig gefreut. <lacht> ähm, und dann heute ist halt natürlich was komplett anderes. Ich meine, ich komme hier auf die Anlage, kriege mein Badge, da steht Player drauf oder Spieler. Dann gehe ich in das Gym und dann sehe ich die ganzen Leute, wie sie da ihre Übungen machen. Und es ist halt schon sehr, sehr cool, das alles so zu sehen. Und dann vergisst man auch die Nervosität ein bisschen, weil dann spielt man sich ein, hat man seinen Konditrainer dabei, seinen Coach, der Benny konnte leider heute nicht dabei sein, weil er privat was hatte. Ähm ja, und mit Ballkindern zu spielen, Zuschauer bin ich jetzt bei den Juniors eh nicht wirklich gewohnt. Deswegen war das jetzt für mich kein Unterschied. Ähm Aber klar, erstes Spiel war war ich ein bisschen nervös, muss ich ehrlich zugeben, aber das habe ich gemacht und deswegen ging die dann auch sehr schnell wieder weg.
0: Du hast gesagt, du warst Hitting-Partner. Mit wem hast du hier schon Erfahrungen sammeln können und gibt es, gibt es Spieler, zu denen du aufschaust oder von denen du dir was abschaust,
1: wo du sagen würdest, ist mhm. vielleicht sogar dein Idol oder wie ist so dein Mindset, was was Profiterne spieler angeht. Ja, gestern habe ich mich mit, mich mit Daniel Masur eingeschlagen, der hat hier auch noch hat gewartet, der erzählt, ja. aber der ist jetzt nach Rom weitergeflogen. Ja, der immer. war 20 Plätze raus, hat er mir ja, gesagt. Ja. genau, Aber vielleicht wäre er am Ende sogar noch reingekommen. Ich weiß es gar nicht. Ähm, war, gar, war ein paar Plätze haben ja, man genau. gefehlt. Also ja. Man muss Das siehst du, weil das ist immer so eine taffe Entscheidung, wenn ja, man niemand fällen muss. Richtig. Ne? Das, sind, das sind natürlich auch Erfahrungen, weil ich gar nicht weiß, was da eigentlich richtig, wirklich abgeht. Ähm, und ein Idol, klar, ich habe Roger Federer und die ganzen richtig, richtig guten. Ich glaube, die hat ein bisschen jeder, aber sonst ein wirkliches Idol habe ich jetzt nicht. In der tennis West Obaching trainiere ich auch manchmal mit Maxi, äh, Maxi Matera, mit dem Yannick, Hanfmann. Und allein bei denen kann ich mir schon einiges abschauen oder vieles abschauen. Und ähm, ich glaube, das hilft mir schon sehr sehr, 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 sehr viel. Wenn ich sehe, wie die trainieren, an was die arbeiten an, und was auch wirklich wichtig ist im, im Herrenbereich. Und das finde ich sehr, sehr gut. Vor allem, das sind ja auch alles Jungs, die äh, sozusagen auch ja, Ups und Downs
0: haben oder wo man merkt, ja. äh, wie tough die Profitur ist, dass ja. das einem das nicht zugeflogen kommt. Ne? Genau. Wenn du hier so sagst, äh, du siehst, wie die Jungs sich wahrmachen etc., merkst du da, wo okay, so, so professionell
1: ist das oder bist du, oder würdest du sagen, du bist da schon auf demselben Niveau auch von der Preparation etc. Also auf demselben Niveau bin ich noch nicht. Vielleicht war ich das heute, weil ich. Das ist so ein Ansporn, wenn man die sieht. Ich meine, die sind schon. Die Juniors, die laufen halt dann vor dem Match oder machen ein paar Sidesteps und dehnen sich vielleicht und mobilisieren. Aber hier das ist nochmal ein ganz anderes Mindset, glaube ich, weil die einfach wissen, was sie da tun und wissen, für was sie es machen. Und auch sind auch fokussiert. Die, wer, die sind nicht abgelenkt, haben den Coach dabei. Das habe ich heute auch versucht mal zu machen. Und es war sehr, sehr cool, auch mit Jonathan ähm, alles so zu machen. Ähm, dann mit einem Trainer auf dem Platz eingeschlagen, mit Conditrainer noch. Und das ist alles ähm, das, was man noch verbessern muss bei mir. Und das habe ich heute damit ein bisschen angefangen, würde ich sagen. Wenn man jetzt diese Profiluft schnuppert
0: und auch äh, den Aufwand betreibt, den, den du betreibst, mhm. auch an der, äh, ich will mal Akademie sagen, aber das ist natürlich die Base, ja. ähm, ist das Ziel dann glasklar, äh, klar, äh, Profispieler zu werden? Äh, wie, wie ist da so dein äh,
1: Ansatz? Ja, früher war natürlich immer das College-Tennis in Amerika noch ein Punkt. Aber mittlerweile bin ich so weit und sage, ähm, dass ich auf jeden Fall Profi werden will. Weil sonst äh, finde ich, ich trainiere jeden Tag vier, fünf Stunden und das ist so ein kranker Aufwand. Und deswegen will ich es einfach probieren und ich glaube, ich bin jetzt noch auf einem ganz guten Weg und will auf jeden Fall Profi werden, ja, es ist einfach so.
0: Noch ein, zwei Fragen außerhalb vom ja. Profi-Tennis. Wie, wie tickst du so? Also bist du sportbegeistert oder hast du ganz andere Hobbys, wenn du nicht gerade mit Tennis was zu tun hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bin sportbegeistert, ja, ich bin ein großer Fußballfan, Bayern-Fan. Ähm, aber was ich sagen muss, ich schaue mir jetzt nicht unbedingt Tennis-Matches, also nicht wirklich an, muss ich ehrlich sagen, ich ähm, habe ein bisschen eine Leidenschaft zum PS4-Zocken gefunden, auch mit meinen Kollegen, mit Nika Lip, Philipp Florik, die ganzen 2003er. Ähm, und sonst, ja, ich habe einen Hund. Ähm, ich bin sehr familienbezogen, würde ich auch sagen, weil meine Oma auch bei mir daheim wohnt. Ähm, deswegen, ja, Tennis steht natürlich schon ganz oben, aber... Sonst habe ich dann ganz guten Ausgleich, glaube ich.
0: Schaut ihr auch anderen Leuten beim Zocken zu? Also seid ihr auf Twitch aktiv ja. oder guckt ihr auf Twitch? Ja. Ist Twitch eine große Sache für dich? Oder, oder
1: allgemein? Also das ist ja die Zielgruppe, so ja. 14 bis 24. Klar. Äh ähm, wir schauen dann YouTube an natürlich mhm. abends. Ich schaue auch fast kein Fernsehen, muss ich sagen. Es ist dann eher YouTube, Twitch, so wie du gerade gesagt hast. Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil wir reden viel auch in dem Podcast mit vielen okay. äh, Persönlichkeiten auch darüber, wie, wie Tennis
0: moderner werden kann. Mhm. Weil du jetzt sagst, du schaust zum Beispiel persönlich, obwohl du Tennis liebst, gar nicht so viel Profi Tennis ja. Die Matches sind ja auch teilweise sehr, sehr lang. Also ich merke es ja auch, wenn ich Bericht erstatten muss, ja, gerade bei CanSense mit Best of Five, hast du, äh, würdest du dir irgendwas wünschen im Tennis, wie das irgendwie moderner werden könnte,
1: wie man jüngere Leute auch für deinen Sport hat begeistern könnte? Ich glaube, es, es ist halt so, dass viele nicht so viel Ahnung haben, die... Denen gefällt zwar Tennis und die finden es cool und spielen auch selber mal. Aber die haben nicht so einen wirklichen Einblick, wie das alles so ist. Ich meine, wenn man diesen Einblick hat, dann glaube ich, ist alles viel interessanter. Wenn man mehr Ahnung von Tennis hätte, würde man sich viel mehr Matches glaube ich, anschauen und die viel anders sehen. Wenn jetzt ein Hobbyspieler sich ein Match zwischen der Nummer 30 anschaut und der Nummer 55 der Weltrangliste, ist das... Es ähm, ist halt viel Aufschlag, wenig Ballwechsel eigentlich. Mhm. Und deswegen ähm, glaube ich, einer, der sich mit Tennis nicht so auskennt, denkt sich so, was, was machen die da eigentlich jetzt ganz gut? Mann. Stimmt,
0: ja. ja. Kommt immer auf die Paarung an, aber es ist ja auch nicht mehr so, dass es so meine eure Generation, aber auch meine Generation, ich bin ja 30. Ich, ich gucke auch kaum mehr lineares Fernsehen. Ne? Man ja. muss halt wissen, wo was läuft ja, genau. und so, aber da ja. muss man schon fix in der Materie drin ja, sein, damit man sich dafür interessiert. Richtig. Letzte Frage: ja. äh, Wir haben jetzt Ende April. Mhm. Ähm, wie weit äh, schaut man vom Turnierkalender in deinem Alter voraus? Also stehen schon die nächsten Wochen fix fest oder wie geht es weiter
1: für dich? Ja, durch Corona ist natürlich alles ein bisschen Deswegen schwierig. Deswegen frage jetzt. ich ähm, natürlich. Ja, es, sicher ist nichts, aber okay. der Turnierplan steht eigentlich, dass ich jetzt ähm, Abitur erstmal mache Anfang Mai, die schriftlichen Prüfungen hin, und dann geht es noch auf einem Future, auf dem 15.000er in Preusdorf. Dann ist Hannover geplant, in Deutschland ein Juniors. Das sollten Einser werden und dann ähm, Paris, dann Rasenvorbereitung. Paris und dann, Juniors natürlich. Ja, da, ja. und dann Wimbledon Juniors. Das ist der Plan.
0: Hast du ein Ziel für einen Jugendgrenz-Slam äh, oder wo schätzt du dich da ein äh, in, in deiner Altersklasse?
1: Ja, es ist sehr tagesabhängig bei den Juniors. Alles sehr ich. close, ne? ja, also zwischen äh, 10 und 80, sage ich jetzt mal, kann alles passieren. Da gibt es jetzt nicht so einen großen Unterschied. Deswegen glaube ich schon, dass da viel möglich ist. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht in ein Turnier rein und sage, ich bin froh, wenn ich zweite Runde spiele. ist Sand denn dein äh, Lieblingsbelag? Nee, oder? Nee. Okay, was ist also es Also Hartplatz, eher schnellere Belege, meine Lieblingsbelege. Ähm, aber trotzdem kann ich auch auf Sand spielen mittlerweile. Daran habe ich auch gearbeitet und deswegen, ähm, ja, ich will, Ziel habe ich mir nicht gesetzt, aber so viele Matches wie möglich zu gewinnen. Okay,
0: Max, dann erstmal vielen Dank, wie gesagt, dass du dir nach der Lille Zeit genommen hast. Viel Erfolg fürs Abitur Dankeschön. und für deine weitere Karriere. Und euch, Danke. lieben Advantage-Hörerinnen und Hörer, jetzt viel Spaß. Gibt ein äh, längeres Interview mit Turnierdirektor Patrick Kühn. Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört im Intro. Wir sind jetzt bei Folge 40 angekommen. Neue Woche, neues Glück. Letzte Woche ging es um das Turnier, den Porsche Grand Prix in Stuttgart. Und Wir haben ja momentan die deutschen Wochen und deswegen habe ich mich rechtzeitig darum gekümmert, den nächsten Turnierdirektor in der Leitung zu haben. Ich sage guten Morgen,
2: uhrzeitbedingt, an Patrick Kühn. Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass wir ein bisschen Zeit finden, um über unser Turnier zu plaudern. Das ist auch, ich kann das Danke
0: nur zurückgeben. Ähm, wir befinden uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn das Interview rauskommt, in der Woche, wo das Turnier schon mitten am Laufen ist, in der Woche vorher. Und ähm, das ist alles andere als selbstverständlich, dass sich Herr Kühn äh, Zeit nimmt äh, als Turnierrektor der BMW Open. Ähm, seit 2008 unterwegs, äh, aber ihr, liebe Tennisweeks, ihr kennt mich natürlich auch als Davis Cup-Kapitän von 2003 bis 2012. Davor natürlich Tennisprofi gewesen. Weltringliste ähm, äh, im Mai 89 auf High 43 gewesen. Punkt sicherlich Viertelfinale 1988 in Wimbledon. Darüber werden wir später auch noch kurz reden. Und natürlich ganz wichtig und historisch: dreimal Davis Cup-Sieger mit Deutschland bei allen drei Triumphen, 88, 89 und 93. Teil des Teams. Das nochmal für diejenigen als Einordnung, die mit Patrick Kühn nicht so viel anfangen können, was in der deutschen Tennisszene eher eher nicht der Fall ist. Patrick, wir steigen direkt ein. Erste Frage geht immer mal nicht um Tennis, sondern etwas, um dich auf den falschen Fuß zu erwischen. Aber ich habe jetzt gerade umgeplant, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Und ich möchte das nicht vorenthalten. Ich habe den ersten, der vielleicht nicht unbedingt Fan, aber Sympathisanten, des ersten Fußballclub Kaiserslautern hier zu Gast. Äh, Patrick, erklär doch mal ganz kurz, was du mir auch erklärt hast. Du warst in äh, Kaiserslautern auf dem Sportgymnasium äh, und hast deswegen einen Bezug zum FCK.
2: Genau, das ist richtig. Ich bin äh, mit zwölf Jahren auf das Sportinternat dort in Kaiserslautern aufs Heinrich-Heine-Gymnasium mit angeschlossenem Internat und habe dann dort ähm, sehr intensiv an meiner Tenniskarriere gefeilt, schon in jungen Jahren. Und äh, wir sind damals mit unserem Sportlehrer oft zu Fuß zum Betzenberg durch die Wälder marschiert, ähm, da geht es dann steil hoch und dann äh, haben wir dort ganz, ganz viele Matches natürlich geschaut vom ersten FCK und da ist meine, meine Leidenschaft in den jungen Jahren für den FCK gewachsen, ähm, will ich mal sagen. Das äh, gipfelte natürlich darin, dass ich da dann auch äh, das 2 zu 1 von Stefan Kunz gegen die Bayern gesehen habe im Jahr, als der FCK dann äh, deutscher Meister geworden ist, direkt quasi vor meiner Nase, ich weiß noch, Block 9, Stehplatz, ähm, sensationelle Stimmung immer am im FCK, und äh, ich habe da ganz, ganz tolle Erinnerungen. Ähm, leider sieht es momentan ein bisschen anders aus bei, bei, beim FCK, aber ich habe äh, ganz, ganz tolle Erinnerungen an damals und äh, ja bekomme fast immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Situation damals denke. Mit Ronny Heldschirm im Tor, Topmüller im Sturm. Ähm, ja, also es ist lange her, aber es war eine tolle Zeit. Ja,
0: ich bin ein paar Jahre später sozialisiert, gewor sozialisiert geworden für den Verein durch meine Familie, hatte später auch eine Dauerkarte, bei mir war es 7.3, aber dann schon nach dem Ausbau des Stadions, äh, wie es nach dem BM ausbau ist. Das soweit zum Fußball, wir sind ja ein äh, Tennis-Podcast, aber das mit dem Sportgymnasium fand ich noch ganz interessant. Du hattest erzählt, damals fing es an mit, mit Tennis und Judo waren da vorherrschende Sportarten. Ähm, war das die perfekte Vorbereitung für, für deine Profikarriere oder war das, wie kann man sich das vorstellen, war das schon strukturell, hat dann noch jeder so individuell sein eigenes Süppchen gekocht, kannst du da noch einen kurzen Einblick geben?
2: Na, es war sehr, sehr hilfreich für mich, denn ich ähm, hatte natürlich schon Ambitionen, im Saarland war ich 78 im, im Endspiel der Jugendmeisterschaften und dadurch habe ich auch die Chance bekommen, nach Kaiserslautern zu gehen, es war eine Riesenerleichterung auch für meine Eltern, was die Fahrtwege angeht und für mich war es einfach ein tolles Modell, weil ich eben Schule und Tennis vereinbaren konnte und auch vereinen konnte, praktisch in einer Örtlichkeit und wir hatten damals äh, tolle Lehrer, tolle Trainer dort und es war ähm, zusammen mit Judo, waren zwei Sportzweige dort äh, aufgemacht, die dann quasi auch das Fundament äh, mitgebracht haben für alle, die dort waren dann diese, diese Zeit, die man einspart, auch effektiv zu nutzen. Ansonsten kennen das viele Eltern natürlich auch. Man hat durch die Fahrtwege auch viel Zeit, die man, die man verliert und es ist viel zu organisieren. Es war eine große, große Hilfe und es war auch eine schöne Zeit jetzt in der Rückbesinnung.
0: Sehr gut. Ähm, wir wollen heute über die BMW Open reden und im zweiten Teil ein bisschen über, über deine Karriere als Spieler und, und, und nach der Karriere. Ähm, ich hatte ja schon eingangs gesagt, seit 2008 bist du mittlerweile also mehr als einer Dekade bei den BMW Open in Charge. Kannst du mal ganz kurz skizzieren, wie es damals dazu kam? Es war ja zu der Zeit, wo du auch äh, Davis Cup Kapitän warst. Wie hat sich das entwickelt in München?
2: Das war damals so, dass ich 2007 einen Anruf bekommen habe von... Äh dem damaligen Veranstalter und Organisator der BMW Open, Klaus Zyron, der mich gefragt hatte, ob ich denn als Backup sozusagen zur Verfügung stehen kann. Man muss dazu sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt ähm, Rudi Berger, der lange Jahre auf der ATP-Tour als äh, Schiedsrichter unterwegs war und dann auch Turnierdirektor vor mir war bei den BMW Open, leider sehr, sehr schwer erkrankt ist und ähm, okay. Klaus Thüren mich dann gefragt hat, ob ich ähm, einspringen könnte, falls äh, ich gebraucht werde. Ich habe dann gesagt, ich mache das natürlich, selbstverständlich. Ich möchte es aber nicht an die große Glocke hängen, denn äh, Rudi Berger ist nach wie vor Turnierdirektor. Ich bin da, wenn es brennt. Ähm, und ähm, dann ja, muss man leider sagen, dass Rudi Berger ähm, einige Wochen nach dem Turnier 2007 leider, leider verstorben ist. Und ähm, dann im Herbst ähm, hat Klaus Thüren mich dann gefragt, ähm, ob ich denn das Amt von Rudi Berger übernehmen möchte. Er würde gerne mit mir zusammenarbeiten und für mich war das eigentlich selbstverständlich, auch diesen Weg, den Rudi Berger mit Klaus Thüron damals gegangen ist, weiterzuführen und ja, so ist das alles entstanden. Wir haben dann noch viele, viele Jahre auch den Rudi Berger Cup mit ins Turnier integriert, jetzt leider auch durch die Corona bedingte Situation in diesem Jahr nicht umsetzbar, aber ansonsten haben wir Immer noch Rudi Berger in unserem Herzen und in unserer Erinnerung als langjähriger Turnierdirektor der BMW Open vor meiner Zeit. Das
0: klingt sehr schön und menschlich und du sprichst es leider ja schon an, die ähm, Corona-Pandemie herrscht immer noch vor. Ähm, ihr wart letztes Jahr auch schon Leidtragende dadurch, dass euer Turnier nicht stattfinden konnte. konnte. Ähm, wenn wir das Ganze mal ein bisschen verknüpfen, auf, auf deiner Homepage steht, ähm, als Turnierdirektor sozusagen, dass du ähm, zuständig bist für die sportlichen Belange und für die generelle ähm, ja, Organisation und für den sportlichen Ablauf. Jetzt weiß man ja, dass in der Realität ein Turnierdirektor auch ähm, mal grob gesagt, ein Mädchen für alles ist, sehr spontan, das eh schon sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, Hand aufs Herz. Wie aufreifend, wie nervenaufreibend ist es jetzt in der Woche vor dem
2: Turnier unter den Corona-Bedingungen? Also es ist in den, in den Wochen bis hin zum Turnier immer sehr aufregend und es ist natürlich sehr, sehr viel los. Grundsätzlich, dieses Jahr war besonders viel los, ähm, besonders im Hinblick auf viele, viele Videocalls, ob es denn Zoom war oder Teams-Calls. Ähm, ich hatte noch nie so viele Telefonate Videokonferenzen wie in den letzten vier Wochen, auch bedingt durch Corona selbstverständlich. Aber ich, ich bin jemand, ich mag das. Ich mag diese Intensität. Ich mag auch gerne ähm, projektmäßig arbeiten. Und die BMW Open sind ja, wenn man so will, dann immer auch ein Projekt. Die Zeit nach dem Turnier ist ja dann eine etwas ruhigere Zeit, bezogen auf die turnierdirektoren -Tätigkeit. Aber im Vorfeld diese Spannung, die Intensität, wenn es dann auch spät in die Nacht reingeht, ich mag das und ähm, ich organisiere auch sehr gerne. Und die BMW Open sind wir natürlich zusammen mit meinem Team ans Herz gewachsen über die Jahre. Insofern ist das für mich eine super Zeit, bin ich ganz ehrlich. Eine tolle Zeit, die sicherlich sehr intensiv ist und auch äh, manchmal ein bisschen nervenaufreibend. Aber das ist alles okay. Mein, mein Herz brennt für Tennis und auch für die BMW Open. Insofern bin ich immer happy, wenn es langsam auf die Zielgerade geht. Und natürlich besonders glücklich, wenn ich jetzt dann am Samstag dort den ersten Ball fliegen sehe. Mhm. Ich habe mit Ihrem Schweizer Pendant äh,
0: beim ähm, porsche die in Stuttgart natürlich auch über Corona und über die Herausforderungen gesprochen, die dort zum Beispiel mit verschiedenen äh, Bubbles arbeiten. Ähm, Kannst du an zwei, drei Punkten skizzieren, äh, grob, wie, wie, wie eure Planung ist? Werden die Spiele auch? Ich meine, ihr habt ja eine relativ kleine, kuschelige Anlage, was ja auch den Charme eures Turniers ausmacht. Inwieweit kann man dort äh, vielleicht verschiedene Bubbles
2: aufmachen und Spiele voneinander trennen? Wie ist euer Plan? Also wir haben ein ganz klares Hygienekonzept, was wir auch mit der ADP schon vor einigen Wochen äh, geteilt haben und was auch... Ähm Sozusagen abgenommen ist von der ATP, natürlich auch im Hinblick auf die Berücksichtigung des ATP-Protokolls an sich. Ähm, wir haben unsere Auf der Anlage bei uns zum Beispiel den ganzen Bereich von, von Clubhaus bis hin zum ähm, Fitnesscenter, was angeschlossen ist äh, und äh, den drei Matchplätzen, auf denen wir spielen. Das ist der komplette, wenn man so will, Tier-One-Bereich. Dazu gehören Spieler plus ihr Betreuerteam. Das sind die engsten. Mitarbeiter auch, die für die Umsetzung des Turniers äh, gebraucht werden, die sich dort aufhalten dürfen. Das sind natürlich Menschen der ATP. Das bin ich und äh, we einige wenige Mitarbeiter noch von äh, MMP, unserer Agentur auch, die das Turnier ja umsetzt. Und äh, insofern haben wir dann aber auch abgetrennt davon die Tennishalle, die wir natürlich nutzen, wo unsere ganzen Büros drin sind, wo wir dann auch die Örtlichkeiten für die Ballkinder nutzen, Lienenrichter, und jegliches ähm, ähm, Hilfspersonal, was uns unterstützt in der Umsetzung des Turniers, auch nutzen können. Ähm, wir haben dazu, muss man auch sagen, ähm, in unserem Spielerhotel eine tägliche Möglichkeit zum Testen. Wir haben auf der Anlage verschiedene Eingänge auch: einen Eingang rein für Spieler und das Spielerbetreuerteam, einen anderen Eingang auch für, für beispielsweise ähm, Linienrichter und auch andere offizielle. An beiden Eingängen können wir auch testen. Also wir sind da wirklich sehr, sehr professionell aufgestellt und haben auch das Glück, dass wir mit unserer Agentur, mit M&P Event, eine Agentur haben, die in der Corona-Zeit sehr viel Erfahrung sammeln konnte in der Vergangenheit, da sie bereits für Pro 1 auch viele Shows umgesetzt haben. Und von daher haben wir zum einen viel Erfahrung mit im Team, zum anderen auch natürlich, die professionelle, professionelle Herangehensweise, unser Anspruch ist einfach der, dass jeder, der kommt und auch geht, sich so sicher fühlt, wie es nur geht und wir äh, das Turnier vom ersten bis zum letzten Tag natürlich professionell und auch sehr sicher für alle Beteiligten umsetzen können. Mhm. Kleiner
0: Einschub noch an dieser Stelle äh,
2: von mir, auch aus,
0: aus journalistischer Sicht. Ich habe heute Morgen äh, erst die, die Bestätigung bekommen. Für Akkreditierung ist ja dieses Jahr auch nicht ganz einfach ähm, auch von der Agentur gesagt bekommen, dass nur zehn, zehn Journalisten pro Tag erlaubt sind. Und da sind schon die Journalisten mit einbegriffen. Dementsprechend habe ich mich jetzt, und das war auch äh, übrigens ein toller Service, das auch nicht jeder, äh, nicht jedes Turnier hinbekommt. Ich habe vor einer Woche einen persönlichen Anruf bekommen wo dann auch gefragt wurde, was für mich die besten Tage wären. Und ich habe dann auch gesagt, als freier Journalist, der ja nicht in München arbeitet für lokale Medien, dass ich dann nicht den lokalen Medien die Plätze wegnehmen möchte. Und bin jetzt sozusagen während der Quali Freitag, Samstag und Sonntag akkreditiert, wo ich dann auch so ein bisschen meine zeitlosen Sachen einsammeln kann. Und in der Mail heute, Patrick, das weißt du sicherlich auch, stand auch drin, dass es auch für Journalisten on-site die Möglichkeit geben wird, morgens, einen Antigen-Schnelltest zu machen, um dann in Absprache mit der AT und Martin Dagas auch ähm, mit Abstand zwar, aber direkten Kontakt zu den Spielern haben zu können, was, was äh, ja ein sehr guter Service ist. Äh, und da dachte ich, das gebe ich jetzt euch auch nochmal, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, mit, ähm, ja, mit auf den Weg, dass es äh, nicht einfach ist, natürlich nicht optimal, aber ähm, ja, Beste was gemacht wird. Das wollte ich gerade nochmal so ein bisschen ergänzen. Patrick, lass uns ein bisschen über das Teilnehmerfeld sprechen, das, wie ich finde, ähm, ja das Beste herausgeholt worden ist, sozusagen, aufgrund der Umstände. Ich möchte anhand des Beispiels von Yannick Sinner mal ein bisschen den Prozess beschreiben von dir als Turnierdirektor, wie man so einen jungen, aufstrebenden und in aller Munde sich befindenden Spieler für ein ATP 250er Turnier gewinnt. Kannst du mal sagen, wann der erste Kontakt mit
2: Jannik äh, oder seinem Team, seinem Management kam? Also der erste Kontakt mit seinem Management, das liegt sicherlich ähm, schon bestimmt drei, vier Jahre zurück. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich ähm, seinen Manager schon viele, viele Jahre auch kenne ja. und natürlich äh, schon relativ früh mitbekommen habe, dass äh, Yannick Sinner, enormes Talent hat und auch wahrgenommen habe, wie auf der Tour über ihn gesprochen wurde und äh, natürlich habe ich dann auch mit, mit Lawrence, so heißt der Manager, gesprochen und habe gesagt, Junge, der muss nach München kommen, die BMW Open sind ein perfektes Turnier für ihn. Ähm, er spricht auch Deutsch, das ähm, war für mich auch ähm, ein interessantes Thema und ähm, von daher sind wir eigentlich ständig in Kontakt geblieben und ich muss auch sagen, dass äh, Janik Sinner für mich jemand ist, der auch sportlich ein, ein äußerst gutes Umfeld hat mit Riccardo Piatti, ein sehr, sehr erfahrener Trainer, auch vom Management her sehr gut geführt wird, also das passt alles. Ähm, er selbst ist sehr, sehr sympathisch auch und ähm, ja, wir hatten dann 20 leider die Situation, sprich im vergangenen Jahr, dass wir nicht spielen konnten ja, ähm, und ähm, deshalb freuen wir uns umso mehr, dass er dieses Jahr dann auch ähm, zu uns kommt, nach München erstmals bei uns spielt und natürlich haben wir uns besonders gefreut, dass er jetzt auch im Miami-Finale gespielt hat beim Tausender-Turnier. Und er ist einer, der auf dem Weg ist nach vorne, der für mich, äh, ist es nur eine Frage der Zeit, bald in den Top Ten aufschlagen wird. Und äh, unser Anspruch in München war es immer schon, dass wir unseren Fans, unseren Zuschauern und Partnern die Top-Spieler, die Top-Stars von morgen auch frühzeitig äh, präsentieren und zeigen. Und von daher haben wir nicht nur mit Janik Sinner, sondern insgesamt vom Teilnehmerfeld her, Viele, viele sehr, sehr spannende jüngere Spieler, die für die nächste Generation stehen.
0: Du sprichst es an, nicht nur unbedingt auch jüngere Spieler, sondern vor allem auch, das ist für dich vom Timing her natürlich super, Spieler in der Meldeliste, die äh, ja dieses Jahr ähm, herausragend bis bis gut äh, schon agiert haben. Äh, Karaksev, äh, Fuksovic, äh, Evans, Hurkacz, Roth, um die letzten dreimal zu nennen, die natürlich in der letzten Woche oder in den letzten zwei, drei Wochen nochmal richtig performt haben. Da muss dir natürlich, ich meine, man kann ja viel planen als Turnierdirektor. Äh, <lacht> ja. Aber äh, und kann man natürlich nicht planen. Da muss dir ja wahrscheinlich ein, warme, ein schönes, warmes Gefühl äh, im Körper rumgeschwillt sein, als du äh, der letzten Wochen gesehen hast, nehme ich an.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich. Das äh, spielt natürlich absolut positiv mit rein, das ist ganz klar. Ähm, aber ich äh, muss auch dazu sagen, dass äh, aufgrund der Tatsache, dass die normale Rangliste im Moment eingefroren ist, für einen längeren Zeitraum ja auch, äh, für mich und für uns dieses Jahr einfach auch die Race-Rangliste, die, Race -Rangliste, ja. die äh, war, auf die wir uns mehr, deutlich mehr fokussiert haben, weil die natürlich die aktuelle Form wiedergibt. Und äh, von daher, ja, ist, ist das natürlich auch, ähm, sag mal, gut in unsere Richtung gelaufen durch die Leistungen der Spieler, was man sicherlich nie so vorhers vorhersagen kann. Ähm, aber ähm, diese Rangliste spiegelt eben auch die Form derer wieder und von daher sind wir auch extrem froh, dass, dass wir jetzt sagen können, okay, wir haben so viele Spieler bei uns in diesem Jahr, die eben auch schon ein Turnier gewonnen haben. Sprich Sinner, sprich ein, ein Daniel Evans, ein Fuchsovic, Basilashvili hat Doha gewonnen, jetzt hat Evans auch gegen Tokovic in Monte Carlo gewonnen, Kasper Rüth Halbfinale in Monte Carlo Daniel Evans, Halbfinale Monte Carlo. Sinna beide Finale in Miami. Das ist alles schon sehr, sehr gut gelaufen. Und wir haben, das will ich auch dazu noch sagen, da ich ja jetzt gehört habe, dass ähm, du in der Quali ja zu uns kommst, ähm, auch ein sehr, sehr starkes Qualifeld, feld ähm, Ein Cut von 92. Der hauptfeld -Cut ist 71. Und in der Quali finden sich dann Namen wie äh, Sebi Korda oder auch äh, Junge Finder, der Rosoguru, der gegen Alexander Zverev in Miami gewonnen hat. Also wir freuen uns, dass es und wir freuen uns besonders, wenn es ab dem ersten Ball richtig spannend ist. Das wünschen wir uns immer für die Fans, für alle und für unser Turnier. Das ist natürlich einer der wenigen Vorteile der, der Corona-Krise
0: aus Turnierdirektorensicht, dass natürlich viele Spieler auch Spielpraxis suchen, dass dann auch so eine Quali bei 250er-Turnier so aussieht. Das ist schon krass. Das ist natürlich recht. Namen, den wir gar nicht erwähnt haben, natürlich nicht unterschlagen wollen. Zugfahrt ist natürlich wieder. Oder das heißt natürlich, so selbstverständlich ist es ja nicht. Ich aber wieder ähm, Alexander Zverev und Yannick Sinner, natürlich sind die beiden vorherrschenden Namen. Wir haben eben schon ein bisschen über den Prozess von Yannick Sinner gesprochen. Ähm, Patrick, du bist natürlich auch nicht der erste Turnierdirektor, äh, der hier im Podcast zu Gast ist, auch mit, mit Kollegen Weindorfer etc. gesprochen, auch über finanzielle Einbußen ähm, äh, während der Corona-Krise für, für die Turniere letztes Jahr musstet ihr absagen. Dieses Jahr findet ähm, ja man kann es glaube ich sagen aller Voraussicht nach das Turnier komplett ohne Zuschauer statt, wenn die Zahlen so also bleiben von den Gesundheitsämtern natürlich vorgegeben. Ähm, ihr habt einen starken Hauptsponsor mit einer äh, mit der Automobilmarke BMW, ähnlich wie in, wie in Stuttgart. Ähm, hilft das schon, um zu überleben, oder
2: es ist es ein Ritt auf der Rasierklinge sozusagen? Also zum einen will ich voranschicken, dass wir, dass wir sehr froh sind, dass wir spielen. Es war von Anfang an, und äh, wenn ich sage von Anfang an, dann geht es einige Monate zurück, äh, für uns alle erstmal sehr wichtig, mit all unseren Partnern in den Dialog zu gehen, um genau zu besprechen, wie wir das Turnier 21 angehen. Und wir haben so viele lange und gewachsene, starke Partnerschaften ähm, und haben dann eben auch sehr früh und, und schnell auch gespürt, dass jeder mitzieht, dass das Ziel ganz klar war, von allen das Turnier 21 auch zu spielen. Es gab ein klares Commitment und äh, ich würde mal sagen, in besonders solchen Zeiten, in denen wir jetzt aktuell leben, zeigt sich eben auch äh, eine Partnerschaft, vertrauenswürdige Zusammenarbeit und ähm, sicherlich auch ein gewisses Maß an Loyalität. Und von daher sind wir froh, dass wir äh, das Gesamtteam in der Form haben, wie wir es haben. Und ähm, dadurch sind wir auch in der Lage, selbst wenn wir dieses Jahr ohne Zuschauer spielen sollten, vom ersten bis zum letzten Ball äh, das Turnier so umzusetzen, äh, dass wir auch in der Zukunft ähm, so gut dastehen und die BMW Open auch weiter stattfinden werden.
0: Mhm. Äh, noch, noch eine Nachfrage dazu. Es ist, ist ja kein Geheimnis, dass äh, im Welttennis auch, auch äh, Antrittsgarchen bezahlt werden bei, bei Turnieren, um, um Stars sozusagen zu den Turnieren zu bekommen. Äh, du wirst sicherlich nicht ins Detail gehen mit mir hier im öffentlichen Podcast, aber kannst du mal vielleicht eine Tendenz verraten, Verändern sich Antrittsgagen für eure Topspieler wie, wie Zwerf und Sinner aufgrund der Corona-Krise? Ist man da im Austausch, dass da weniger äh, vom Volumen her äh, bezahlt wird aufgrund der gesamten Umstände? Wie, wie geht man das an? In der Kommunikation ist ja unabdinglich für dich
2: bei diesen Dingen. Also, auch da muss ich sagen, das geht, geht quasi in die gleiche Richtung wie das, was ich eben gesagt habe. Wir haben, oder in der, in der Form natürlich ich, ich habe da sehr frühzeitig auch das Gespräch gesucht mit, mit äh, Spielern, mit äh, zum, zum größten Teil natürlich auch Managern und habe da auch ganz klar wahrgenommen, dass, dass eigentlich von allen Seiten hier äh, jedem klar ist, wie die Situation äh, auf der EDP-Tour ist und ähm, jeder auch Verständnis für die Situation hat, natürlich sehr sensibel ähm, auf die Situation, äh, sage ich mal, auch im Dialog mit, mit Spielern eingeht, also sprich zwischen Managern und Spielern und auch da dass, dass, dass sagen wir, die Wertigkeit und auch die Bedeutung der Turniere. Und ich habe oft auch gehört, Mensch, danke, dass ihr spielt. Danke, dass die BMW Open stattfindet in diesem Jahr. Es ist toll, weil im Endeffekt die Spieler wollen spielen, die Spieler sollen spielen und im Bestfall äh, müssen die Spieler auch spielen, um um weltweit ein Punkte zu sammeln und auch, ähm, ich sag mal, Preisgeld auch zu verdienen. Es gab ja die Lücke jetzt vergangenes Jahr, in denen einige Wochen lang keine Turniere stattgefunden haben. Und das ist natürlich... Äh, äußerst bedauerlich für viele, viele Spieler, besonders die, die nicht ganz vorne in der Rangliste stehen. Von daher, auch da kann ich ganz klar sagen, dass alle zusammengerückt sind und auch eine, eine hohe Wertschätzung haben, nicht nur uns gegenüber, sondern insgesamt den in Turnieren auf der Tour gegenüber, dass ein, ein, ein Turnierplan, so wie er jetzt bei der EDP-Tour ja auch immer wieder modifiziert wird und abgedatet wird, auch, auch gespielt werden kann. <lacht>
0: Verstehe. Ein Thema, das mir persönlich, aber auch hier im Podcast äh, sehr wichtig ist und immer wieder aufkommt, ist die digitalisierte Darstellung von Profitennis in der digitalisierten Welt, um auch junges Publikum äh, anzulocken im, im Zeitalter, im Jahr 2021. Da versucht ja jeder seinen eigenen Weg zu, gang, ich, äh, zu gehen. Und ähm, ich war, ja, schon begeistert, weil ich mich sehr mit dem äh, Thema auseinandersetze und nicht alles immer feiere, aber weiß, wie wichtig es ist, als ich eure Pressemitteilung gelesen habe, dass ihr dieses Jahr auch ein E-Sport-Turnier ähm, ähm, am, am Rande oder mit einbezieht bei den BMW Open mit äh, 16 der besten virtuellen Spieler äh, des Spiels Final Ace Tennis, das unter anderem auch, deswegen erwähne ich es, auf Twitch äh, gestreamt wird und auf Rande, aber Twitch.de ist ja eine Streaming-Plattform, die immer größer wird mit 19 Millionen Menschen pro Tag. Ähm, wie wichtig oder vielleicht kannst du da auch mal den Prozess erklären. Ähm, sowas ist natürlich nicht das, das Allerwichtigste bei einem Turnier, aber dass man da ein junges Publikum ähm, virtuell anbahnt und auch mit dem Turnier in Verbindung bringt, ist ja also für mich persönlich essentiell im Jahr 2021, aber immer noch nicht selbstverständlich. Vielleicht...